0: Yes, j'espère que tu vas bien. Euh, j'ai une petite inspiration, je sors d'un call avec un, un prospect et euh, j'aimerais te parler de, tout simplement comment on fabrique de la crédibilité, d'accord Si tu vois euh, des gros formateurs qui ont 10, 30, 50, 100 000, 500 000 abonnés sur leur chaîne, et tu te dis voilà, c'est pas le cas, moi c'est pas mon cas, hein, j'ai à peine 1000 abonnés. Comment on fait pour vendre Comment on fait pour être crédible quand on n'a pas des gros chiffres à montrer euh, Voilà. Bon, moi, j'ai pas des gros chiffres parce que je développe tout simplement pas YouTube. Hein, j'ai d'autres systèmes d'acquisition comme l'affiliation. Hein, quand tu travailles avec des gens qui ont des listes 30, 50 et, et 100 000 euh, inscrits, euh, forcément, de temps en temps, ils parlent de toi. Euh, ça te ramène pas mal de coaching. Euh, mais euh, voilà, si tu me regardes d'un point de vue extérieur, tu tombes sur ma chaîne, tu te dis « Attends, le mec qui a 1000 inscrits, euh, Voilà, c'est euh, qui, en fait, ce neuneu, tu vois euh, ?» Donc, du coup, quand t'as pas, pas une preuve sociale, comment tu construis ta crédibilité Tu vois, je veux dire, il faut bien partir de quelque chose, et, euh, et c'est vrai que souvent, les formateurs qui ont cette preuve sociale, et eh ben, ils s'en servent, ils ont raison, mais il euh, faut commencer par la construire. Et euh, je vais t'expliquer comment, moi, je fais, pour que les mecs, quand ils m'écoutent, ils se disent « Ah putain, Damien !» Euh, ce mec ce qu'il dit c'est pas con tu vois genre et que il envie mais mes emails sont partagés souvent dans des mastermind dans des euh, sur des grosses listes hein, sans que je demande rien hein. j'ai appris par exemple aujourd'hui que quelqu'un partageait mes mes emails sur sur une liste alors que c'est un leader dans sa thématique et je j'en je, savais rien en fait enfin, j'ai des gens qui venaient qui me disaient qui venaient de chez lui mais mais euh, j'avais pas enfin euh, j'ai supposé mais j'ai jamais entendu que qu'il qu faisait ce genre de truc et, euh, et donc du coup, comment, euh, comment provoquer ce genre d'effet Comment provoquer l'envie de partager et surtout l'envie qu'on te croit et qu'on te perçoive naturellement comme quelqu'un qui, euh, bah, qui a de l'expertise, qui a de la crédibilité genre, Pourquoi on t'écouterait Il y, y a tellement de cocos sur, sur internet aujourd'hui qui racontent tout et n'importe quoi. Euh, comment te démarquer de ça Commencez par dire des choses qui, qui, qui résonnent avec ton audience euh, moi, je vais t'expliquer comment je fais, et c'est ce truc, si je dois retenir qu'un truc sur comment je, je crée du contenu et, et je signe des clients, c'est ça. Euh, la première chose, alors c'est vraiment une seule idée unique, mais il y a plusieurs aspects, donc je vais essayer d'être un petit peu un, un petit peu euh, clair par rapport à ça. Euh, c'est l'idée déjà de proposer, enfin de, 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 de provoquer plutôt un déclic profond. C'est-à-dire genre « Ah ouais, c'est pas con, putain c'est pas con ça euh, !» C'est vraiment ce déclic-là, c'est le truc qui a le plus de valeur pour quelqu'un qui consomme un contenu. Alors, quand tu crées un contenu, il ne s'agit pas de donner une liste de, de choses, genre fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et c'est pas le comment, tu vois. Le comment, euh, il va il va avoir un intérêt extrêmement limité. Quand quelqu'un regarde une de tes vidéos, si tu veux vraiment qu'il croche et qu'il consomme d'autres choses chez toi, il faut pas lui balancer des recettes toutes faites. Garde ça pour tes formations. Ce qu'il faut faire chez lui, c'est provoquer ce déclic, ce, ce eureka, C'est tu sais, genre euh, la pomme qui lui tombe sur la tête en mode putain ma vie euh, elle va changer à partir de maintenant, je peux. Tu étends son esprit et il voit le monde tout d'un coup d'une nouvelle manière et comme il l'a jamais vu avant, et donc du coup ça lui donne un espoir que les choses vont changer. Et en fait, tout le truc est là. Euh, et, et il doit le vivre vraiment, c'est émotionnel. genre, ah ouais, putain, c'est pas con, tu vois. Euh, je discutais bah, avec le, justement avec euh, le prospect au téléphone hein, tout à l'heure, euh, et je lui ai fait ce, donc, ce déclic, ce recadrage pour moi que je lui ai proposé, parce que quand je, quand je suis en coaching, d'ailleurs, pour moi, les, les déclics, c'est ce qui Vraiment à le plus de valeur parce que dès que tu vois, attends, le monde tourne pas comme ça, il tourne comme ça. Ah, mon blocage, il est là. Donc du coup, je vois les choses sous un nouvel angle, donc ça me fait considérer une nouvelle possibilité, et donc potentiellement, ça va me fait passer à un nouveau palier. Et, et te, te donner cet exemple que j'ai, que, que, bon, après discussion d'une heure avec lui, en quoi je, quelle a été pour moi le le, le le point sur lequel je voulais être avec lui, c'était le mindset d'artisan. Donc je te donne l'exemple en même temps, c'est un truc, euh, tu pourras réfléchir là-dessus, es créateur de contenu. Euh, pourquoi on devient entrepreneur enfin Pourquoi, on, pourquoi on, se, on lance un business Souvent c'est pour quitter le salariat ou pour refuser d'entrer dans le salariat parce qu'il y a ces trous cette de hamster ou ces trattresses où tu dois te pointer le matin comme un esclave, badger, euh, faire ton truc et euh, forcément euh, ça fait pas arriver. Du coup, on dit "Ah bah tiens, j'aimerais pouvoir me lever un lundi matin, les oiseaux chantent, je me dit, putain, on fout le camp au Monténégro, tu vois. Tiens, j'ai pas envie de bosser cette semaine. Je prépare la valise, je prends un avion, le soir même, je suis à l'aéroport. Le lendemain, je suis au Monténégro, même pas j'arrive dans la nuit au Monténégro par exemple nickel, euh, le lendemain, réveiller au bord de la piscine de l'hôtel, siroter un petit margarita ou je sais pas quoi, euh, consommation d'alcool, faire attention, et euh, réfléchir ok, où est-ce que je prends Airbnb, est-ce que je me déplace, est-ce que je reste, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je bosse un peu ou pas, voilà. Tu vois, ce côté-là. Le problème, c'est que ta t'es déjà peut-être, euh, t'as déjà ton business en ligne et que t'es es déjà à ton compte, tu t'auras peut-être remarqué un, un effet, c'est que t'as peut-être quitté le salariat, mais t'as pas quitté ces trous de hamster. Parce que et ça, c'est la faute de, du mindset de l'artisan. Le mindset de l'artisan, c'est celui qui fait tout lui-même. C'est celui qui se pointe le matin, qui crée un contenu, qui, qui fait ses, petits, ses, 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 ses petites affaires comme ça, qui, mais qui doit être là. En fait, qui doit être là pour délivrer. Typiquement, quand tu as un personal branding à ta tronche, comme je fais cette vidéo-là, si je dépends de, de mes vidéos pour, euh, pour faire tourner mon business, ben forcément, ça me met dans une position où je dois toutes les semaines créer que j'ai envie ou pas. Alors, tant qu'on aime le faire, c'est bien. Puis d'un coup, il y a un mois, t'as pas envie du tout. Il faut quand même le faire. Et donc, du coup, tu te retrouves quand même dans ce besoin de créer. Et, et au-delà de ça, il ben, y a de plus en plus de compétition. Donc, y, voilà, il faut de plus en plus euh, optimiser tes, tes contenus. Il faut de plus en plus euh, euh, peut-être euh, augmenter la quantité ou la qualité ou la pertinence. Ces systèmes deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus lourds pour euh, parer à la concurrence. Et donc, tu es dans ce mindset, dans, 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 ce, dans cette roue, en fait, et t es, t es, t es, tu sais même pas si tu vas gagner assez d'argent à la fin du mois et machin. Finalement, tu dois euh, la même chose avec tes offres. Peut-être que tu proposes des offres où tu peux servir que 10 clients à la fois, et quand tu, tu sers 10 clients, tu fais peut-être 5, 6 000 euros par mois, et euh, tu et es bloqué. Tu peux pas... Euh, tu dis quand Si je veux faire 50, 100 000 par mois, euh, même, même rien que 20 000 par mois, euh, comment Enfin, euh, je peux pas plus, tu vois. Euh, je suis en limite, si j'en prends plus, je suis en burn-out, quoi. Et ça, c'est ce mindset de l'artisan en fait, qui te bloque. C'est-à-dire que le mindset de l'artisan, il se voit dans le processus. Par exemple, si tu es avocat, bah, tu ouvres ton cabinet d'avocat, bah, tu es un artisan, en fait, quelque part. d'accord Et tu dois passer du mindset de l'artisan au mindset de l'entrepreneur. L'entrepreneur, enfin, l'artisan, c'est celui qui est derrière la machine. L'entrepreneur, c'est celui qui fabrique la machine. Celui qui met en place des systèmes dont il n'est pas un élément essentiel. Il est l'ingénieur qui regarde le système qui a son complexe de, de, de machines qui tournent. Il engage les quelques personnes nécessaires pour faire tourner les machines. Et il essaie de limiter le, le personnel et, et de, de, de rendre le système le plus automatique possible. Et il réfléchit comment je peux améliorer mon système. Du coup, tu te crées un actif. Dans une machine, c'est un actif. Le truc, il tourne avec ou sans toi. Toutes les parties où tu dois toi-même aller derrière la machine pour faire tourner ton business, c'est euh, c'est de l'artisanat, en fait. Donc, tu veux... Avoir zéro poste dans ton business. C'est-à-dire que si tu fais de l'acquisition de contenu organique, c'est pas toi qui écris les contenus, c'est pas toi qui les crées dans ce cas de figure-là. tu vois. Donc c'est cette différence de mindset de dire, voilà, je suis l'artisan ou je suis l'entrepreneur. Et ça, c'est un déclic que tu peux créer chez les gens qui te suivent. Ah attends, c'est pas con ça. Est-ce que est-ce que tu es un artisan en ce moment ou est-ce que t'es un entrepreneur Je dis pas que c'est bien ou mieux d'être l'un ou l'autre, c'est pas la question. Le truc c'est qu'est-ce que toi t'as envie Est-ce que je préfère faire 50, 100 cas par mois et pouvoir euh, voyager dans le monde ou est-ce que j'ai envie de rester l'artisan de mon petit truc, pas forcément gérer des équipes, euh, pas trop me prendre la tête mais alors, Je fais mon boulot, hein, d'accord Toutes les semaines je, je, je fais mon boulot, que je peux peut-être prendre un peu d'avance si je veux un peu de vacances, mais euh, si j'arrête de... Si je sors de ce business-là, basiquement, je peux pas le revendre, il peut pas tourner sans moi. Donc, du coup, le jour où j'arrête, je gagne plus d'argent. C'est une solution qui fonctionne. Tu peux aussi très bien gagner ta vie avec ça. Il y a des, certains business models tu peux faire 20, 30 000 par mois, peut-être avec ça, tu vois. mais euh, c'est difficile de, de, devenir millionnaire, enfin, de faire un million par an avec, avec ce modèle-là. Mais c'est un choix de vie. Tu dis, OK, j'ai pas forcément besoin de faire le million annuel. J'ai envie de rester dans cette optique d'artisan. C'est OK, tu vois. Bref. C'était un petit exemple juste pour te montrer, voilà, le, le déclic. On provoque un déclic. Tu vois, le but de ce contenu, c'est pas t'expliquer comment gérer ces processus en tant qu'entrepreneur c'est de te faire prendre conscience de pourquoi finalement euh, le business model dans lequel tu es euh, te maintient dans ce trou de hamster que peut-être tu as essayé d'échapper en, en tant que salarié et tu dis attends je suis toujours dans ce truc là, alors on m'avait promis que euh, les cocktails, les machins et finalement je me retrouve à bosser euh, 10 heures par jour peut-être et j'arrive pas à sortir la tête de l'eau euh, ou je fais pas autant que je voudrais et, et finalement euh, un, tu vis ça un peu comme un échec peut-être parce que tu gagnes, euh, tu, tu gagnes peut-être un montant qui te plaît mais euh, ça te prend beaucoup trop tôt par rapport à ce que tu espérais, voilà. donc t'as pas la liberté que tu voulais. Et la faute à au mindset de l'artisan. Et donc ça c'est genre une nouvelle manière de voir le monde. Donc du coup tu vois si tu t'avais pas conscience de cette idée là et que je te donne cette idée là, tu dis ah oui j'avais pas vu ça comme ça. Donc en fait je dois être un meilleur ingénieur que machiniste, d'accord Donc je ne vais pas être le machiniste, je vais être l'ingénieur. Et après, je peux trouver des machinistes. Plus la machine elle est simple à utiliser, moins le talent que je vais engager pour, pour euh, exécuter à la machine, il a besoin d'être qualifié. Voilà, donc ça, c'est la partie de déclic. On provoque ce genre de déclic, ce genre de recadrage. dit, voilà, c'est parce que tu es dans cet état d'esprit-là, c'est parce que tu vois les choses comme ça, c'est parce que tu es dans ce business model-là, c'est parce que tu as cette idée-là, que tu vois le monde comme ça, que tu es bloqué à ce niveau-là et que tu ne peux, peux pas atteindre cet objectif-là. Donc du coup, la personne, elle, elle, ah oui, putain, le problème, c'est pas ça, c'est ça. Ok. Euh, tu vois, le truc souvent, quand tu proposes un déclic, tu dois le proposer à un autre niveau de conscience que la personne dans laquelle elle est. On peut même citer Einstein, ou je sais pas qui a dit ça, mais euh, le, le, on ne pourra jamais résoudre un problème au même niveau de conscience où il a été créé. Donc là, c'est typiquement ça. C'est genre, la personne, elle se pose la question, est-ce que je dois améliorer mes offres Est-ce que je dois faire plus d'acquisitions Qu'est-ce que je dois faire Non, attends, ce que tu dois faire, c'est prendre du recul et penser comme un entrepreneur et non plus comme un artisan. Et donc, quand tu vois les choses comme, comme elles sont, c'est-à-dire tu mets en place une grosse machine qui va tourner pour toi, tes décisions elles deviennent différentes parce que tu opères selon un nouveau paradigme. La question, c'est est-ce que je peux automatiser ça Est-ce que je peux le déléguer Est-ce que je peux le standardiser Tu n'es plus dans un truc du style « Attends, qu'est-ce que je dois faire pour gagner de l'argent ?» C'est « comment je, Quelle machine j'installe pour que ça génère de l'argent pour moi ?» D'accord C'est si Dès que tu te mets à réfléchir en machine, tu vois, tu, tu, tu vois ce que tu fais non plus comme des gros coups, mais comme des actions qui sont répétables sans toi. Donc là, donc ton paradigme change, donc tes actions elles changent. Et ça, ça a énormément de valeur. Évidemment, donc, le fait de proposer ce déclic profond pour qu'il y ait ce déclic là, il faut que l'idée elle soit unique. Si c'est un truc qu'il a déjà entendu 30 000 fois, euh... ouais, c'est bon, je connais, et il passe à autre chose. Euh si je dis euh, la loi de Pareto, on va parler de la loi de Pareto aujourd'hui, tu vas me dire, ouais, c'est bon, Pareto, je même que je suis convaincu qu'il y a toujours à apprendre de Pareto, tu vas me dire, c'est bon, Pareto, on va parler, euh, c'est devenu chiant, en fait, c'est le meilleur modèle mental que tu puisses développer, mais d'un point de vue, alors, si je t'explique Pareto 80-20, tu vas me dire, ouais, ok, c'est bon, J'ai eu 40 vidéos sur 40 connards qui m'ont expliqué 40 fois la loi de Pareto. Maintenant, si je te dis, ben, le Pareto fractal, Pareto dans Pareto, le 20% du 20%, tu peut-être déjà entendu ça, mais c'est déjà un petit peu plus rare. Euh, le Pareto inversé. Hum, donc le 20% qui produit 80% des problèmes. Le Pareto inversé est plus intéressant que le Pareto euh, standard. Euh, ou alors, le Pareto ne s'applique pas à X. Dans tel contexte, Pareto ne fonctionne pas. Par exemple, sur la taille des êtres humains, Pareto ne fonctionne pas. 80% de la hauteur n'est pas possédée par 20% des humains. Sinon, euh, il y aurait des géants et des nains, vraiment, tu vois. Euh, voilà, donc on peut, tu vois, commencer à mélanger un petit peu les idées, ou les présenter dans un nouveau contexte, genre euh, Pareto, mais sur tes choses, chaussettes, Pareto dans ce contexte-là, est-ce que tu avais pensé que Pareto s'appliquait typiquement dans la manière de créer tes offres Probablement, euh, des amis, probablement, mais tu vois, tu cherches différents contextes, ou peut-être il y a un contexte, ou une manière, les gens n'avaient pas pensé à ça comme ça, donc du coup, tu, pour rendre une idée unique, il suffit souvent de faire des combinaisons, d'accord, de, en, en différents contextes, ou en différents concepts, ou euh, concept, contexte... Enfin, tu fais les mélanges que tu veux. Ok, donc... Je vais encore donner un truc... Très intéressant... Pour... Euh, ce que j'appelle emprunter la crédibilité. Parce que forcément, quand toi tu dis quelque chose... Ou quand... Euh, je sais pas... Euh, Tony Robbins dit quelque chose, ça a pas le même poids. Genre, toi tu peux dire un truc... Genre, euh, ça c'est comme ça et pas comme ça. Si t'as pas l'autorité et la crédibilité déjà installé derrière, ça, ça va être plus dur. Donc, euh, si c'est Tony Robbins qui dit exactement la même chose, t'es là, ah ouais, putain, c'est énorme, tu vois. Genre, s'il si te dit que X est possible, tu vas le croire parce qu'il a une preuve d'autorité que toi, tu n'as pas. Donc, comment tu fais pour augmenter ton impact. Tu vois, c'est vraiment c'est un cercle vicieux, genre ce genre, un cercle vertueux ou vicieux. Hein. Genre Les déclics que tu provoques amènent plus de crédibilité qui, qui facilite les prochains déclics. Mais euh, pour donner le, le coup de départ, quand toi-même, tu n'es pas considéré comme un expert ou comme, une, comme une, euh, une autorité, tu vas emprunter euh, les dires d'autres personnes pour les mettre en contexte. Euh, je te donne l'exemple, euh, j'ai noté un exemple, j'en ai pensé un autre justement, vu que je t'ai parlé du mindset de l'artisan versus le mindset de l'entrepreneur, qui est finalement la pensée en machine, que moi-même euh, j'ai pas inventée, hein, d'accord, euh, les formateurs n'inventent rien, on prend les idées qui fonctionnent, et euh, je vais pas forcément te le retrouver rapidement ici, mais en gros c'était une citation dans le livre Principles de Red Ayo, qui est un milliardaire, qui parle de la pensée en machine, et qui dit que c'est plus important d'être un bon ingénieur qu'un bon, un bon exécutant, qu'un bon machiniste. Et que c'est en étant le bon ingénieur que tu vas pouvoir mettre en place des systèmes qui vont travailler pour toi. Donc, si tout d'un coup c'est plus moi qui le dis, mais que c'est Redalio, ah, c'est un milliardaire qui l'a dit. Ça a plus de poids. Maintenant, Redalio, lui, parle de mettre en place ça sur des très gros, des, des très gros business. Nous, on est sur le business en ligne, donc on a un contexte bien spécifique. Je dis, ben voilà. Redalio, il a dit ça. Voilà comment ça s'applique dans le business en ligne. Donc, du coup, il y a un transfert d'autorité qui se fait parce que je m'appuie sur les dires d'un, gros et je te montre comment on implémente ça dans le business en ligne. Ce qui est mathématique. Après, tu prends ta thématique et tu importes les idées des gros. Je te prends un autre exemple. Nassim Taleb. Nassim Taleb, il parle du concept d'antifragilité. D'accord? Pour ceux qui connaissent pas, on a le concept de fragilité. Donc, as un verre, si tu le lâches par terre, il se casse. Et à l'opposé, on n'a pas la solidité. Parce que la solidité, c'est que le truc résiste au choc. Le contraire de la fragilité, où la fragilité, il y a un moins, il y a une diminution de la qualité de l'élément, l'antifragilité, donc le stress provoqué sur, sur l'élément, doit renforcer l'élément. Et on a beaucoup de systèmes dans, dans, le, dans, dans la nature qui fonctionnent comme ça. Les muscles, euh, je veux dire, si tu, as, tu mets un stress dessus, on en allant à la salle de sport, et ben, ils vont se renforcer. D'accord? Donc ça, c'est de l'antifragilité. Donc, on a le concept. Basiquement, donc Nassim, Taleb a, Nassim Taleb a popularisé ce concept, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on peut implémenter ça dans le business en ligne, par exemple, je pourrais te dire. La fragilité ok, le concept, c'est en théorie, concrètement, en pratique, comment ça s'applique. Idée toute simple sur ton sur ta manière de parler. L'honnêteté, c'est l'antifragilité euh, personnelle. Euh, la plupart des entrepreneurs, comment ils se positionnent, ils vont dire ⁇ Ah, moi je suis ton ami, euh, voilà, je suis, je suis extraordinaire pour ci, pour ça, je suis tout propre sur moi ⁇ Si à la place, tu leur dis ⁇ Ok, moi je ne suis pas là pour t'aider, moi je suis là pour faire de l'argent. Par contre, je vais t'aider. Pour faire de l'argent, pas parce que je suis gentil. Je t'aider parce que j'ai besoin euh, d'aider mes clients pour pour qu'ils euh, aient des résultats. Comme ça, j'ai des témoignages. Comme ça, je crée un cercle vertueux. C'est ma seule raison. Mais en soi, j'en ai rien à foutre du monde. J'en ai rien à foutre euh, ceux qui vont qui, qui crèvent dans la rue. Et c'est horrible de dire ça. Je dis pas que c'est ma, ma vision du monde, mais tu vois, si tu as cette honnêteté transparente, euh, c'est fort. Parce que si quelqu'un vient te dire Ah ouais, t'as vu lui, euh, il est juste là pour faire de l'argent. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit tu vois, basiquement, tu es en train de tirer sur l'ambulance et, euh, et donc du coup c'est une antifragilité le, le, le hater ne peut plus t'attaquer parce que tu as par défaut avoué que c'est exactement ça que tu fais tu vois donc euh, ça par exemple pour moi c'est la meilleure manière de se positionner euh, de positionner ton, ton personal branding c'est à travers la transparence radicale qui est aussi un concept que je tiens de Redalio au passage et euh, voilà, donc là ce dernier principe d'emprunter la crédibilité c'est ce qu'on appelle la curation donc je prends une citation, un truc, dire, un dire d'une autorité, et je l'importe dans mon contexte, et ensuite je fais le lien, j'amplifie l'idée, en faisant le lien dans, dans, dans le contexte de mon audience. Et voilà, et donc du coup, on peut provoquer un déclic profond avec la preuve d'autorité de quelqu'un d'autre et bim. Et quand tu enchaînes ces déclics là, tu vois qu'il y en a certains qui vont raisonner plus que d'autres et tu crées ces idées là. C'est ce qui peut devenir des grandes idées marketing et et on te connaît pour ces concepts-là et les gens commencent à partager parce qu'ils ont eu un dès que, dès que tu provoques une je veux dire, tu vois, tu as ton esprit, c'est ça. Alors, c'est ce que tu vois de la réalité, ce qui est possible. Et quand tu as tu es face à un déclic, ça fait d'accord Et plus l'extension de l'esprit est grand plus le déclic est fort et donc plus le déclic est fort plus on a envie de le dire aux autres ah ouais il m'a fait voir les choses d'une totale autre manière regarde ça c'est énorme tu vois. genre c'est retourner le cerveau typiquement genre ah ouais putain regarde ça mec c'est génial tu peux être nobody tu as, as trois inscrits sur ta chaîne euh, tu fais ça tu provoques cet effet là chez quelqu'un la personne va le partager, les gens commencent à parler de toi, plus tu le fais, le refais, le refais, le refais plus il y a ce, ce truc qui s'en... D'ailleurs, pour, pour, si tu veux monter tes réseaux sociaux, c'est la même chose, Alors moi, je me concentre sur ça, Sur, le... on est des dealers de déclics en fait, et j'ai cette petite phrase d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, c'est optimise les déclics et non les clics, on est toujours concentré sur les... sur le, les... On en fait du speed testing, on améliore nos chiffres, c'est très bien, je sais pas qu'il faut pas le faire, mais le déclic est le plus important, genre on réfléchit d'abord ok, quelle est sa croyance actuelle, quelle est la croyance nécessaire pour qu'il comprenne ce que je fais et qu'il y ait plus de résultats et je propose ce, cette nouvelle façon de voir les choses je le démontre et, euh, et quand j'arrive à provo provoquer ce genre de déclic je me rapproche de, du, du, de l'audience l'audience se rapproche de moi et elle a encore envie, tu vois, c'est du bonbon pour l'esprit, c'est genre c'est pas la, la taille de ton mail, c'est pas la taille de ton contenu qui compte, c'est ce déclic-là. Genre, à la fin du contenu, si le contenu va durer trois minutes et que le mec est à la fin, ah ouais, putain, c'est énorme, tu, tu potentiellement il va regarder un deuxième contenu, puis un troisième, puis un quatrième. C'est même pas une question d'appel à l'action, ce genre de choses, faut le faire pour que la personne sache où aller ensuite, mais c'est surtout une question de OK. Comment je provoque ce déclic? Dès que le déclic est provoqué, basiquement, tu génères de l'attraction. La personne a envie d'en savoir plus. Elle veut, elle veut une deuxième claque, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. C'est comme ça que tu les aspires dans ton monde. C'est comme ça qu'ils comprennent de mieux en mieux ce que tu fais. Et c'est comme ça qu'ils finissent par acheter chez toi. Voilà. C'était une petite pensée que j'avais que je voulais te partager. Il y a un dans la description. Si tu veux d'autres claques comme celle-ci parce qu qu'elle t'a plu. Tu peux t'inscrire et puis tu en, tu en recevras d'autres là. Moi j'aime bien distribuer des baffes comme ça. C'est ton métier, t'es payé pour mettre des claques. Il enfin, y a pire, tu vois. Donc il y a rien dans la description. Je te souhaite une bonne journée et puis on, on se retrouve dans un prochain contenu.